0: Outro dia eu tava conversando com uma cliente e ela me confessou o seguinte Sei lá, me dá uma trava, minha mão fica suando quando eu vou fazer um investimento porque eu tenho muito medo de perder o meu dinheiro Eu tenho pouco e esse pouco eu não quero perder Ninguém quer perder E aí ela tomou uma decisão duvidosa Ela falou assim, então eu não invisto Porque na cabeça dela, se ela não investir, ela não vai perder dinheiro, certo? Isso não faz nenhum sentido Porque exatamente o medo dela perder dinheiro está fazendo ela perder dinheiro como assim? Você me pergunta, né? Ela esqueceu que todos os dias o custo de vida aumenta com a inflação Que vai corroendo nosso dinheiro A cada ano, tudo na nossa vida fica mais caro Plano de saúde, mercado, escolas dos filhos Por conta dessa maldita, dessa inflação que sabe qual é a forma mais segura dela não perder dinheiro? É justamente investindo Só que investir não é sair colocando seu dinheiro em qualquer coisa que você não entende por aí né? Porque aí você vai perder dinheiro mesmo você precisa saber o que você está fazendo, conhecer os produtos e ter um plano do que fazer Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer o meu Workshop do Investidor Iniciante Ele é um evento 100% online, gratuito para você participar E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro Mesmo que não entenda nada do mercado financeiro E para participar é muito fácil É só você apertar no botão de saiba mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar para assistir essa aula gratuita Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Finanças para Dois. Meu nome é Ricardo Fiorelli, eu sou planejador financeiro e trago aqui conteúdos para vocês organizarem a vida financeira de casal, conseguir poupar mais dinheiro, organizar esse, essas finanças e essas contas, conversar melhor sobre dinheiro para que vocês tenham mais tempo de qualidade com a família Esse é o principal objetivo quando a gente tá pensando em dinheiro Quando a gente tá pensando em melhorar a nossa vida E no episódio de hoje eu queria falar sobre poupar dinheiro Como fazer para vocês pouparem dinheiro de uma vez por todas Para começar, eu queria já trazer um trato aqui para fazer com vocês Você quer poupar dinheiro, certo? Então você acha que já tentou de tudo já tentou cortar gastos, já tentou fazer planilha, já tentou colocar uma meta né, de, de poupança, mas você muito dificilmente conseguiu chegar nessa meta que você alcançou. E a minha meta, o meu objetivo com esse episódio é fazer você sair daqui com um valor mensal a ser poupado todos os meses, afinal a poupança ela deve ser aperfeiçoada e melhorada com o tempo e ser feita como se fosse uma rotina um hábito. Né? É mais ou menos quando a gente chega em casa, a gente lava a mão. Antes da gente dormir ou quando a gente acorda, depois de uma refeição a gente escova os dentes. Né? Então o hábito de poupar deve ser feito também, transformado como um hábito. Né? Toda vez que cai o seu salário, vamos já saber quanto que a gente está poupando e não deixar para decidir no momento de chegar esse dinheiro na nossa conta. Eu quero que você veja aqui nesse episódio que guardar dinheiro ele é muito simples, ele pode ser simples. Então meu trato é o seguinte: ouça esse episódio até o final que você vai sair poupando todos os meses. Tá comigo? Então legal. Vamos começar. Geralmente a gente foca nossos esforços de organização financeira, né? Começar a colocar as nossas contas em dia, a gente foca em algumas táticas que a gente encontra por aí, seja porque algum amigo vi, falou pra gente, seja porque a gente viu na internet, mas a gente acaba não tendo uma estratégia do porquê que a gente está fazendo tudo isso. Essas tarefas sem sentido a gente acaba fazendo sem saber aonde que a gente quer chegar. E o mais importante que eu quero trazer nesse episódio pra vocês é a gente começar a focar nos grandes ganhos. Ou seja, que mais importante do que cortar gastos é saber quais gastos realmente fazem a diferença no nosso orçamento e fazer algumas perguntas se a gente quer cortar os gastos, né? Porque às vezes a gente pode focar e, a gente, e as pessoas acabam esquecendo do outro lado que é, será que dá pra gente ganhar mais? Será que dá pra gente gastar melhor? Então, a gente acaba mudando um pouco os nossos hábitos, acaba ficando um pouco melhor esse nosso orçamento né? e a gente acaba gastando melhor, sendo mais feliz e com isso a gente consegue poupar o dinheiro, que é o objetivo desse episódio. Então, eu quero colocar na cabeça de vocês, eu quero mostrar para vocês que poupar dinheiro é muito mais do que simplesmente ir lá e colocar um dinheiro que sobrou em uma caderneta de poupança ou algum investimento com tesouro direto, enfim. né, é, Embaixo da cama algumas pessoas colocam também ou qualquer coisa parecida. É, poupar dinheiro é mais sobre você ter objetivos financeiros. É, se você não tem ainda, eu vou te ajudar conforme a gente for falando nos episódios aqui do podcast, como que você monta esses objetivos financeiros e claro, nesse episódio eu quero mostrar para vocês colocarem uma meta, né, um objetivo de poupar todos os meses, e eu vou mostrar como fazer isso, é a gente construir sistemas práticos que vão ajudar você a poupar, é, como eu falei é uma questão de hábito, é como escovar o dente, dormir, a gente tem que fazer sempre, né? e a gente acaba fazendo sempre, colocando, mudando o nosso ambiente, né? ou seja antes de dormir, eu escovo meus dentes, antes de sair de casa para ir para o trabalho, eu escovo meus dentes quando eu chego do almoço do meu trabalho eu escovo meus dentes, você acaba fazendo isso meio que sem pensar e poupar dinheiro pode ser assim também. Então a gente precisa mudar os nossos pensamentos para uma situação de que é possível, de que a gente consegue, e, de, e uma questão de, de aumentar a nossa abundância, né? de acumulação de riquezas. E por que, que a gente está fazendo tudo isso? E aí eu queria falar um pouquinho sobre quando eu comecei as dificuldades que eu tive, né, porque eu não sabia que, que isso deveria se transformar num hábito e como que eu fiz para transformar. Então eu recebia... O meu, o meu salário, e todos os meses eu tinha que entrar no, meu, no site do meu banco, colocar minha senha, escolher, ou, ou seja um investimento ali dentro do banco, ou passar um dinheiro para minha corretora, para eu saber qual, qual investimento que eu vou colocar, então, depois chegando na corretora, eu tinha que colocar minha senha, escolher, dentre milhares de investimentos que você tem disponível, qual que é o que eu quero colocar o meu dinheiro agora, então... Todo esse processo demorava, aí uma hora, duas horas às vezes, só para eu ficar procurando qual que é o melhor investimento para eu fazer, o que, que eu preciso fazer com o meu dinheiro, e aí eu comecei a criar alguns processos, a melhorar essa, esse, essa tomada de decisão, para que essa decisão seja, seja tomada antes de eu receber o dinheiro, e não... Beleza, agora eu tô com o dinheiro na conta, o que, que eu faço? Para a maioria das pessoas, e isso provavelmente já aconteceu com você, ele vai virar comida, vai virar gastos, lazer ou qualquer outra coisa que a gente nem vai lembrar que a gente fez. Então, se a gente deixar para decidir quando o dinheiro estiver na nossa conta, vai ficar muito mais difícil. A gente precisa decidir antes o, que, que, o que, que a gente vai fazer com esse dinheiro. E aí eu queria trazer um assunto, antes da gente já começar a falar como que você vai poupar, eu queria trazer um assunto do porquê que a gente não poupa. Geralmente, as pessoas, né, muitas vezes, elas tentam ou elas mantêm o status quo ou a inércia, né, que é mais ou menos uma mistura entre não saber o que fazer e nos enganar achando que a gente está fazendo algo produtivo. Então, o que, que acontece? A gente acaba focando em coisas sem importância ao invés de olhar para o que realmente dá resultado. Né? E aí, a inércia é o seguinte, é a gente... Manter o nosso estado atual. Então se a gente não poupa, é muito difícil a gente mudar e mudar os nossos hábitos. E se a gente poupa, também é difícil a gente parar. Né? Então por isso que a gente precisa colocar essa roda para girar, essa roda da poupança. E que uma hora isso daí vai virar um hábito e vai ser muito difícil você largar de, de não poupar. Né? Vai ser muito mais difícil você não poupar, porque... Isso já virou um hábito, a sua inércia vai ser continuar poupando. Então, me responda algumas perguntas agora, o que, que você acha que é mais interessante? Né? Quando a gente pensa em poupar, e pensando um pouco por que, que as pessoas não poupam. Né? Então, você prefere cortar cinco reais por dia no seu orçamento ou ganhar 50 reais por dia? Você prefere cortar a TV a cabo ou pedir um aumento para o seu chefe e aumentar o seu salário ou... Às vezes até trocar de emprego para o emprego que pague melhor. Você prefere cortar a pizza da semana com a sua família, que todo mundo vai ficar ali unido para fazer esse, esse jantar em família ou achar uma segunda fonte de renda além do seu trabalho, que vai te trazer um pouco mais de dinheiro e que você vai conseguir pagar suas contas, conseguir ter um lazer e poupar, claro que é o objetivo da gente conseguir ter um futuro melhor. Tá? Então Acho que você já viu um pouquinho de onde eu quero chegar. Uma das coisas que eu prezo e que eu sempre falo para os meus clientes, para os meus alunos, é antes de você cortar algum dinheiro, tenta achar uma forma de você aumentar sua renda antes. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante de uma roda de conversa que eu promovi com umas amigas em Curitiba, e aí uma das participantes falou o seguinte olha, o meu problema é que eu preciso ganhar mais do que eu gasto. Todo mundo acabou dando risada porque a gente acaba conhecendo essa, essa frase como você precisa gastar menos do que ganha. E ela falou exatamente o contrário, eu preciso ganhar mais do que eu gasto. Na hora, pareceu um erro e a gente acabou tendo uma discussão muito legal de que o pensamento está totalmente correto. Antes da gente pensar em gastar menos do que ganha, por que não ganhar mais do que a gente gasta? Então a gente vai focar em conseguir aumentar a nossa renda, melhorar a nossa renda, que vai ser muito mais legal, muito mais interessante, muito mais gratificante do que simplesmente fazer uma planilha e aí a gente vai cortar. Eu já falei que planilhas, quando você faz com o intuito de cortar, elas acabam não funcionando. né? A gente acaba olhando nossos gastos do passado, a gente fica mal por isso, a gente corta exatamente aonde a gente não deveria ou aonde... Nos faz mais feliz com uma forma de nos culpar e também a gente acaba não sabendo muito o que fazer com aquele tanto de número. Então, antes da gente partir para as táticas ou para aquela planilha, a gente vai construir do porquê que a gente está fazendo tudo isso e construir uma estratégia para poder seguir em frente. Né? Então, vejam que interessante esse ato falho que aconteceu. Né? Então, a frase que eu deixo aqui é: eu preciso ganhar mais do que eu gasto. então Vamos ficar com isso na cabeça. E um estudo muito legal sobre poupança, e continuando esse assunto do por que as pessoas não poupam, é um estudo de economia comportamental. Então, como que a gente consegue mudar o um ambiente para que as pessoas elas possam poupar mais para o futuro? É um projeto chamado Save More Tomorrow. E o objetivo desse, desse projeto era ajudar as pessoas a guardarem mais dinheiro para a aposentadoria. porque Geralmente... As pessoas elas têm dificuldade de guardar dinheiro para aposentadoria. É um objetivo muito longe. Né? Às vezes vai demorar 30 anos, 20 anos para acontecer e a gente tem que resolver algumas coisas agora. Né? A gente precisa melhorar nossa vida financeira agora. Então, a gente acaba deixando para depois. E o problema é que esse futuro chega, a gente não se organizou. 1% no Brasil consegue a se aposentar com o mesmo estilo de vida. É um baita de um problema. Né, aqui no, no nosso país. A gente acaba dependendo do INSS, mais um pouquinho de algum, de algum investimento que a gente fez, mas acaba não sendo suficiente. Né? 1% é muito pouco. Vamos começar desde hoje, que eu falei, é um hábito e a gente vai melhorando a cada dia, conforme todos os hábitos que a gente vai criando. Vamos continuar falando aqui sobre o Save More Tomorrow. Ele é baseado em três pilares. O primeiro é, as pessoas elas concordavam em guardar cada vez mais dinheiro. Ah, então, você recebia um formulário que você preenchia né, quando você fosse aderir a algum plano de, de aposentadoria, para você poupar para aposentadoria, e ele falava assim: a cada aumento de salário, você vai poupar mais dinheiro. Por que isso? Né? Por que, que esse é o primeiro pilar? Porque isso ajuda a diminuir o viés do presente, que é a nossa predisposição de valorizar uma gratificação imediata. Então a gente acaba adiando uma coisa que num primeiro momento pode ser não, ruim, a gente está perdendo o nosso, nosso estilo de vida porque a gente vai poupar, então a gente acaba deixando para depois. E tem outra coisa que acontece também, que é boa, né? as duas coisas são boas. Lá no futuro, a gente já decidiu que aumentamos o nosso salário em X% a cada aumento de salário, essa poupança, ela iria aumentar em 3%. Se eu poupo hoje 100 reais, no próximo aumento de salário, eu vou poupar 103 reais. Então, a cada aumento a gente vai aumentando. Esse é o primeiro pilar. O segundo é, são esses aumentos programados nos próximos aumentos de renda daquela pessoa. Ele complementa o primeiro pilar. O que, que acontece? Ele minimiza a nossa aversão à perda. Ou seja, essa aversão à perda, ela nos faz atribuir mais importância às perdas do que os ganhos. Então, como a gente está colocando esse objetivo de aumentar a nossa poupança lá na frente, a gente acaba sentindo que a gente está perdendo menos, né? Porque isso vai acontecer lá na frente junto com o primeiro pilar. Então, os aportes e a sua renda eles vão aumentar progressivamente e em conjunto. Então, um aumentou, o outro aumenta. Um aumentou, o outro aumenta. E o terceiro pilar é que, uma vez que você está cadastrado nesse programa, uma vez que você automaticamente Todo mês está poupando para esse, junto com este programa, para você sair, você precisa pedir por um formulário formal. Isso ajuda bastante o que eu falei anteriormente da nossa inércia, né? que é a nossa predisposição de continuar fazendo o que a gente já faz. Então, se a gente poupa, se a gente está contratado dentro desse programa, a mudança da gente ir até a empresa e pedir um formulário para pedir para sair desse programa, ela é um pouco maior e a gente acaba... Ah, vamos deixar para depois e a gente acaba poupando todos os meses, então acaba sendo uma coisa boa. Como que a gente consegue trazer esse estudo e como que a gente consegue colocar isso na nossa vida? Vamos entender por que que esse, esse programa funciona. Porque muitas vezes só a intenção de poupar não é suficiente. Todo mundo quer poupar, todo mundo quer guardar dinheiro... Para conseguir fazer uma viagem, trocar de carro, comprar uma casa, ter uma boa aposentadoria, mas isso não é suficiente. É preciso agir, né? É preciso dar o primeiro passo, sair da inércia. A gente acaba tendo essa procrastinação de poupar para o futuro, né? Como eu falei, é tão longe. Depois a gente faz. Né? E aí a gente nunca faz, chega lá na frente e a gente acaba tendo que viver de doações, né? depender de um filho ou dos filhos, depender do governo né? com a aposentadoria que a gente conseguir. Então a gente acaba tendo alguns problemas que eu vejo em alguns clientes meus que eu, que eu atendo e já atendi. E quais são os resultados desse programa? Primeiro é que o programa ele dobrou a porcentagem de poupança das pessoas. Então, em média, as pessoas que estavam no programa anterior poupavam 4,4%. E isso aumentou para 9,1% já no primeiro aumento. Então, a gente já começa a melhorar essa, esse nível de poupança. Não só a quantidade né, que a gente está poupando, mas a qualidade disso. Porque ele vai aumentando conforme o nosso aumento de renda. E antes, 27% das pessoas aderiam, né, quem recebia a proposta, 27% aderia a esse programa de aposentadoria dessa empresa. E depois, 70%. 78% aderiu ao programa. Por quê? A gente facilitou a decisão de poupar. Quando a gente facilita essa decisão de poupar, fica muito mais fácil. Então, a gente precisa focar nos grandes ganhos, ou seja, nos maiores ganhos, quando a gente está planejando as nossas finanças. E aí, eu queria trazer para vocês seis dicas para vocês começarem a investir e começar a poupar desde já. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer para começar a poupar mais dinheiro e organizar suas contas é você decidir que você quer organizar a sua vida financeira de verdade, colocar as finanças como uma das áreas mais importantes da sua vida, assim como a saúde, como a família. Né? Se a gente tiver mais dinheiro, a gente consegue proporcionar um melhor futuro, uma melhor qualidade de vida para nossa família. Decida mudar, decida que chegou a hora que a partir de agora não dá mais. Vai ser difícil, né? No começo, principalmente, quem já tentou fazer, por exemplo, criar um novo hábito, vamos falar aqui, quem já tentou começar a fazer exercício físico. O começo é difícil. A gente precisa, né, dar um esforço muito grande só da gente sair de casa. Na primeira chuva, a gente já deixa pra depois. Aí acordou com sono, deixa pra depois. Né? A gente acaba dando desculpa. Então, Vai ser difícil, você vai errar, mas eu quero dizer para vocês que tá tudo bem. O importante não é você parar ou desistir de poupar. O importante é você voltar aos trilhos o mais rápido possível. Muita gente começa a se organizar, e eu vejo muito isso, então vai lá, faz o seu controle, começa a poupar, começa a poupar ali por um, dois meses, três meses às vezes, e depois alguma coisa acontece, para de poupar. Né? e aí ela acaba se sentindo um fracassado ou uma fracassada porque parou e fala assim nossa, eu não consigo mais esse negócio de guardar dinheiro não é para mim eu só consigo pagar boleto né? eu sou um grande pagador de boletos se isso acontece vamos transformar o nosso ambiente vamos decidir a gente poupar e vamos facilitar esse processo é isso que eu quero mostrar aqui para vocês né? não se sinta mal por você sair do eixo quem vence é quem consegue voltar para a pista depois de sair do rumo e não quem para no meio e desiste. Né? Isso aqui não é você vai e bate no muro e acabou. Não, você simplesmente pode voltar para a pista, continuar, trilhar o seu caminho, você vai perder ali uma, duas posições, mas tudo bem. Né? Cada um tem a sua velocidade, cada um tem o seu método, né? vai criar o seu método e a sua rotina de poupança. E com isso a gente vai criando esse novo hábito. Então uma dica importante assim é, até para você começar a organizar essa vida financeira né, e começar a melhorar os seus gastos, é pensar que não compre tantas coisas, compre mais as experiências que isso vai trazer. Né? As coisas elas acumulam poeira no armário. Né? As experiências elas acumulam conhecimento, elas acumulam histórias para contar uma vivência melhor e o melhor de tudo, mais satisfação com a vida, né? então a gente acaba tendo mais satisfação e consegue achar um novo emprego, achar uma nova fonte de renda, conseguir se dar melhor no trabalho e aí conseguir pedir um aumento e não somente eu preciso de um aumento porque eu quero aumentar minha renda, não, eu quero o meu aumento porque eu mereço, né? e aí começar a, a procurar novas formas de aumentar sua renda. Segunda dica que eu trago aqui... Monte um planejamento financeiro que funcione. Planejamento financeiro ele é muito mais do que, a, do que uma planilha. Né? Eu não me canso de falar disso... Eu tenho um módulo inteiro do meu curso... Finanças entre quatro paredes... para conseguir orientar vocês... a montar esse sistema de organização que funciona. Né? Como eu disse... A gente faz a planilha... olha o passado... então a gente fica paralisado... porque a gente só consegue olhar para trás... Isso não te ajuda a dar o próximo passo. E por cima disso, a gente acaba se sentindo mal e a gente acaba cortando exatamente onde a gente não deve ou nas coisas mais importantes. Se você já tentou fazer uma planilha, você olhou para aquilo e falou, bom, vou ter que parar, cortar minha TV a cabo. Mas seus filhos assistem o desenho, você assiste o, o seu programa favorito. Para que, que a gente vai fazer isso? Vamos tentar colocar isso dentro do orçamento. Vamos tentar olhar... O que é mais importante? O que é menos importante? E aí a gente coloca o que é mais importante e a gente acaba gastando mais e tendo melhores experiências naquilo. E para o que é menos importante, o mínimo possível. né? Só simplesmente para manter ou até cortar no que é menos importante. A gente acaba tendo que saber como priorizar tudo isso. Para te ajudar com isso, eu montei um guia que você pode baixar na descrição desse episódio ou lá em finançasparadois.com.br 004, que lá você vai conseguir colocar tudo que você tem hoje, qual que é o seu mundo ideal, onde que você quer chegar, e vai te ajudar a trilhar esse caminho. Como que você consegue colocar isso, né esse planejamento, para que tudo isso funcione. E junto com esse material, eu também disponibilizei uma planilha financeira para você organizar suas contas. Então você vai receber... Esses dois documentos, assim que você ir lá na descrição do, do, desse episódio ou no site finançasparadois.com.br 004 e lá vai ter a, tá a explicação direitinho de como que você pode baixar esse documento. Tá? Então, depois disso, você vai conseguir montar esse plano, esse planejamento para o futuro. Nesse planejamento, tem que incluir o que você vai fazer assim que esse dinheiro cair na conta. Essa decisão tem que ser tomada antes. Então, quanto que você vai poupar? Eu sempre digo que no mínimo todo mundo tem que poupar 20% do seu salário, né? Ou da sua renda. E pode parecer num primeiro momento muito e você vai ver que isso é acaba sendo justo. Então, se você poupar 10% para sua aposentadoria, 10% para os seus sonhos e metas de curto prazo, médio prazo, vamos trocar um carro, fazer uma viagem, comprar uma casa, né? Então, a gente precisa a gente tem bastante coisa para alcançar. Então a gente precisa acabar, você acaba falando, olha, 20% não dá. Como dá? Mas vamos mudar essa pergunta de não dá para como vai dar. Então a gente acaba colocando isso como uma meta e acaba colocando isso e traçando um plano. Pensa no, no programa Save More Tomorrow, né? Vamos salvar mais amanhã, vamos guardar mais dinheiro amanhã. Então se eu não consigo poupar 20% hoje, eu consigo poupar... 5%, começa com 5%. Programe aumentos periódicos, por exemplo, a cada seis meses, 5%. Então, daqui a seis meses você vai guardar 10%. E até lá você monta um plano, seja para aumentar a sua renda, para diminuir seus gastos. O segundo é você falar quanto que você vai gastar nas coisas que te fazem bem. Muitas vezes as pessoas chamam erroneamente isso de supérfluos. São roupas, restaurantes, saídas, lazeros, encontros do casal, estética, vamos cuidar da gente né? e, tudo, e tudo mais. Acaba sendo que se a gente acabar cortando nos supérfluos da vida, a vida perde a graça. Esses supérfluos têm que ser supérfluos que são importantes. Vamos mudar esse nome, né? Vamos tirar esses supérfluos e vamos mudar para coisas que são importantes, ou os pequenos duchos que a gente vai colocar. Supérfluos aí que são coisas que a gente não precisa. Mas a gente precisa de roupa, a gente precisa de comer, a gente precisa ter lazer, a gente precisa né, dar um tempo e uma melhor qualidade de vida para a nossa família. Então vamos colocar tudo isso dentro do orçamento. Sempre lembrando da primeira, que é poupar 20%. E o resto, ele vai para a sua sobrevivência. Então a gente vai decidir quanto poupar, quanto que a gente vai gastar nas coisas que são mais importantes e para a nossa sobrevivência o resto. Esse é o único que você vai colocar um limite ali, então vai ser o aluguel, condomínio, luz, água, mercado, tudo que você colocar ali para sua sobrevivência e um pouco você pode usar. Ah, claro, a gente quer morar num lugar melhor que vai ter um condomínio com piscina, com playground e esse condomínio vai ser um pouco maior. Se isso estiver dentro do orçamento e se isso couber dentro do orçamento tá tudo bem, não tem problema. Né? mas vamos conseguir colocar isso para que não seja um peso, né? e a gente acaba não usando, por exemplo. Se a gente usa, então vamos pagar mais, não tem problema, a gente vai ter que cortar aonde não faz sentido, se a gente está gastando em alguma coisa que faz sentido para a gente. O terceiro ponto que eu quero trazer, a terceira dica que eu quero trazer aqui para vocês pouparem é descubra sua motivação. O que você quer alcançar e como você quer alcançar isso? Né? Seja uns objetivos financeiros, ou uma vida melhor para o seu filho, uma casa, mais qualidade de vida, mais tempo de qualidade com a família. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, a minha motivação era poupar muito dinheiro, ou o máximo de dinheiro que eu conseguisse na época com o meu salário para conseguir montar a minha empresa e sair do meu trabalho. E, pelos meus planos, eu achei que eu sairia dali dois anos. Né? Então, se eu poupasse 70% do meu salário né? e, e, enfim coloquei aquelas metas absurdas que, que todo mundo acha que vai conseguir alcançar e eu acabei, primeiro adorando o trabalho que eu estava fazendo na empresa, mas sempre tendo o objetivo que eu sabia que eu queria montar a minha empresa né? eu queria sair do meu, do meu emprego e ser um empreendedor e conseguir montar isso, então acabei ficando lá por oito anos, conheci pessoas incríveis e eu tinha esse objetivo em mente, então 50% do meu salário né, caía da minha conta, eu passava para a minha corretora. Né? E 80% de qualquer renda extra que eu fizesse, eu também guardava. O resto eu gastava. Mas eu gastava nas melhores experiências que eu pudesse comprar. Então, eu não deixei de viajar. Viajei para fora todos os anos. Eu consegui construir um bom patrimônio para quando eu saísse do meu emprego, eu pudesse montar minha empresa e levar isso de uma forma mais tranquila, essa transição. Né? E, enquanto isso, é claro, eu fui trabalhando na minha empresa em paralelo para conseguir sair. Qual que foi o meu, o meu, a minha meta? Né? Aqui, mais com o intuito de dar um exemplo né, do que funcionou, pelo menos para mim, e que você pode, de alguma forma, adequar para a vida de vocês. Então eu comecei a montar minha consultoria financeira e vamos supor que eu ganhasse 100 reais. O que, que eu fazia? Eu pegava 80 reais desse dinheiro e guardava. 20 reais eu gastava com algum curso, com alguma forma de eu crescer esta empresa pouco a pouco. né? Porque eu sabia que quando eu saísse do meu emprego, e pode ser que sim, pode ser que não, ela, ela poderia não co cobrir o meu salário. Então, eu teria que ter o meu patrimônio para conseguir me manter enquanto a minha empresa não estivesse, seja dando dinheiro ou, por, por uma decisão, é, não tirar dinheiro da empresa e vamos reinvestir todo o dinheiro. Então, eu conseguiria ter escolhas. O principal benefício de você ter dinheiro para conseguir tomar melhores decisões é você ter escolhas. Você vai conseguir escolher se... Quero tirar dinheiro da minha empresa, consigo guardar dinheiro, consigo fazer uma viagem mais enxuta, consigo gastar mais e fazer uma viagem, ficar em hotel e no melhor restaurante, porque eu guardei dinheiro. Porque isso faz sentido para mim. Né? Então, você começa a ter mais escolhas quando você começa a ter um, mais dinheiro. Né? E aí, qual que é a sua motivação? Para que você tá fazendo tudo isso? O quarto ponto é, e, e claro, para facilitar totalmente a sua tomada de decisão de poupar e poupar todos os meses, que é o que a gente fala na economia comportamental, que a gente precisa mudar o nosso ambiente. Então, deixe as suas finanças o máximo possível no piloto automático ou da, da forma mais automatizada possível. Como eu falei, todo aquele processo e toda aquela dificuldade que eu tinha todos os meses, Caiu o dinheiro na conta, decidiu o que eu vou fazer com ele, entrar no site do banco, programar uma TED para a corretora, né? colocar o valor, entrar no site da corretora, procurar um investimento, trabalhoso, tinha meses que eu não fazia, eu simplesmente ficava parado na conta, eu falava, ah, vou deixar lá poupança mesmo. Mas aí, eu estava perdendo dinheiro. né? Então, depois de um tempo, você começa a ver que a gente precisa né? é... decidir o que a gente vai fazer antes desse dinheiro cair na conta. E eu fiz isso por alguns meses até me dar conta que eu estava perdendo bastante dinheiro. Então, o que eu sugiro para você, com toda a experiência e, e os aprendizados que eu tive na minha vida e que eu vejo muito nos meus clientes? Se eu perguntar para você quanto que você acha que você consegue poupar por mês? Se você me responder 500 reais, eu vou falar para você, começa com 250. porque imprevistos acontecem? Save more tomorrow, né? Guarde mais amanhã. Se você conseguir chegar... Por exemplo, caiu o seu salário, eu guardei. Já transferiu automaticamente. Já fui no meu banco, já coloquei... para transferir 250 reais para minha corretora. No final do mês, consegui ver minhas contas, pagar minhas contas, fazer tudo que eu queria. Sobrou 250. Era o que eu tinha programado. Eu vou pegar esses 250 e vou pagar para lá. Conforme foi passando um, dois meses, aí você pode aumentar esse valor de 250 para 400, por exemplo. E vai aumentando progressivamente. Né? Coloca um, faz um plano para que esses aumentos sejam feitos. E não simplesmente vamos começar com 500, porque no primeira, na primeira dor de barriga não vai dar certo e você vai acabar né, se sentindo um, um fracasso ou achando que isso não é para você. Então, se você colocar isso de uma forma automática, vai ser muito mais fácil. E é claro que, num primeiro momento... Coloca no investimento mais simples possível, no Tesouro Selic, por exemplo. Simplesmente para você começar. Essa é a sua, reserva, a sua primeira reserva. Né? Quando você tiver um dinheiro maior ou e, e um patrimônio maior e começar a entender um pouco mais como que funciona o mercado financeiro, o mercado de investimentos, aí você vai sentir necessidade e vai começar a melhorar esses investimentos. Pensa que no, prime no primeiro momento a gente precisa... Melhorar a nossa frequência, o nosso hábito. E depois a gente vai melhorar a qualidade do que a gente está fazendo. O que você começar já vai ser muito melhor do que simplesmente não fazer nada. Né? E o Tesouro ele é o investimento mais seguro que a gente tem aqui no Brasil. Ele tem uma liquidez diária, né? então você pode transformar em dinheiro isso e qualquer dor de barriga, eu preciso daquele dinheiro, eu vou usar, porque é a nossa reserva e, claro, depois a gente monta um plano para que isso volte. Então, em resumo, coloque suas contas para vencer dois dias depois do seu pagamento. Faça essas programações automáticas de investimento para esse dia que cair as suas contas. Porque ele vai ser mais ou menos como se fosse uma conta né, que você está pagando. Então, se você é um grande pagador de boletos, esse é mais um para você pagar. É o seu eu futuro. E pode ter certeza que ele vai agradecer muito você de ter poupado. Então... Lembrando aqui, para ajudar vocês, eu deixei um guia para vocês fazerem esse planejamento financeiro de vocês e organizarem para as necessidades que vocês tiverem né? e conseguir poupar dinheiro. Para acessar esse guia, é só entrar em finançasparadois.com barra 004. O quinto ponto que eu quero trazer para vocês é Mime-se. O que, que significa isso? O dinheiro ele é feito para gastar. Você já está pagando suas contas em dia, Está guardando dinheiro, pagou suas dívidas ou está com um bom planejamento para que elas acabem. Qualquer dinheiro novo, use uma parte dele para vocês gastarem, vocês saírem, comprar roupa, né? ir no restaurante. Eu estava falando um tempo atrás com um cliente meu e ele falou, nossa, não daria para a gente ir no Terraço Itália. E eu falei, por que não? Ah, porque a gente tem dívidas, então vamos ver. Né? Ele tinha uma dívida que ele estava pagando e, ele, e, a, e a parcela dessa dívida era é de R$ 400. Reais. Eu falei para ele: olha, você tem aqui essas cinco dívidas, uma delas é essa de R$ reais. Essa vai ser a que você vai pagar primeiro, ou seja, que o vencimento está mais próximo dali a 10 meses. O que, que você acha de comemorar quando você pagar essa dívida? Então, fazer o seguinte: terminou de pagar essa dívida. Os 400 reais, ele já está dentro do seu orçamento. Pega esse dinheiro, vai no Terraço Itália para vocês comemorarem que essa dívida acabou. No mês seguinte, esses 400 reais que já estavam no orçamento, você engorda um pouquinho o próximo, a próxima dívida que você quer pagar. Ele achou sensacional. Né? Vamos colocar para a gente se mimar um pouco, dar um pouco de luxo para a gente. Se não quer ir no Terraça Itália, vai em outro lugar. né? Compre o que você quiser. Ou, se você está assistindo esse episódio e é fora de São Paulo, vai no melhor restaurante da sua cidade. Enfim, comemore de alguma forma. Né? Com um dinheiro que iria todo para a dívida e no, no mês seguinte vai para a dívida mesmo. Vamos deixar ela um, um mês depois. Né? Ou seja, terminou, foi no Terraça Itália. Depois, esse dinheiro vai ser usado para pagar a próxima dívida. E o sexto ponto que eu quero trazer para vocês é... Tenha uma estratégia de investimentos para 10 ou mais anos. Para muita gente, é muito difícil você olhar para o longo prazo, né? Porque a gente tem problemas agora para resolver, né? E eles tomam bastante conta da nossa rotina, do nosso dinheiro, das nossas preocupações... Para que, que a gente vai pensar? Como que eu consigo pensar daqui 10 anos se eu não consigo resolver minhas contas agora? Né? Se eu não consigo poupar agora? Pra que, que eu? Como que eu vou ter uma estratégia de investimento para daqui 10 anos? E aí eu digo para vocês: se vocês não começarem a planejar agora, vai ser muito mais difícil. Né? Então a gente precisa ter essa motivação para a gente conseguir ver essa luz no final do túnel e que isso vai acontecer esse futuro vai chegar. Como que você acha que a sua vida vai estar daqui 10 anos? E como que você acha que ela estaria se você tivesse poupado durante todo esse tempo? Uma das maiores arrependimentos que eu vejo com as pessoas, elas falam o seguinte, nossa, eu deveria ter começado a poupar antes. Nossa, eu deveria ter começado a poupar há 10 anos atrás. Se eu tivesse poupado há 10 anos atrás, minha vida estaria muito melhor. É só você pensar como estava a sua vida 10 anos atrás e como seria diferente se você tivesse poupado. E isso vai mudar totalmente a forma né, e, o, e como você enxerga os investimentos. E se você não consegue visualizar um período tão longo assim, pergunta para alguém, 10 anos mais velho do que você, para que, que ele gostaria, ele ou ela gostaria de ter guardado dinheiro há 10 anos atrás? O que, que a falta... De dinheiro, ou o que mais dinheiro né? se ela tivesse guard se essa pessoa tivesse guardado proporcionaria para a vida dela hoje, e começa por aí, você vai conversar com um, vai começar a conversar com o outro, e vai vendo que essa necessidade ela acaba sendo né, muito influente, né? porque se a gente tiver mais dinheiro a gente acaba tendo mais escolhas para fazer a gente acaba podendo escolher entre ter mais qualidade de vida e não... Ah, é isso que eu consigo pagar, né? Então, muitas das coisas que a gente precisa guardar dinheiro e que a gente quer guardar dinheiro, a gente já sabe, né? A gente simplesmente não prioriza, né? E o que eu falei em algumas dicas atrás, né? A gente precisa decidir mudar a nossa vida financeira e colocar isso como prioridade. Colocar, descobrir qual que é a nossa motivação. É isso que eu tô trazendo isso para vocês, então... Se a gente não priorizar, uma hora esse futuro vai chegar. E aí a gente vai acabar se lamentando do que, que a gente poderia ter feito, sendo que a hora de começar é agora. Né? Tem um ditado chinês que ele fala o seguinte, a melhor hora para você plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. A segunda melhor hora é agora. E a mesma coisa para os investimentos. Né? Então... Por exemplo, daqui a 10 anos, o que, que você vai querer fazer? Seja uma festa de casamento, ou uma, uma festa de bodas de casamento, né? para vocês renovarem os votos. Uma reserva para vocês fazerem uma viagem, para os filhos irem para a faculdade, ou para os filhos terem uma educação melhor. Para vocês terem mais lazer né? e mais qualidade de vida. Ou seja, para a sua aposentadoria, para comprar ou dar uma boa entrada na sua casa sem que essa casa se torne um pesadelo, ou até, ah, vamos morar aqui, porque é isso que a gente consegue pagar hoje, essa é a parcela que cabe no bolso. Vamos comprar uma casa, vamos comprar alguma coisa, fazer uma viagem, ter uma experiência, porque é isso que a gente quer, e não porque a gente pode. Claro que a gente precisa ponderar os dois, para que seja alguma coisa que a gente quer, e que a gente pode. Né? Então, a gente consegue melhorar nossas escolhas, quando a gente tem mais dinheiro, tem mais dinheiro investido e guardado. E aí, como que a gente faz para poupar em casal? É uma questão de prioridade daquele casal. Então, se só um fica satisfeito com o resultado né, de uma poupança ou de uma economia que vocês fizeram e o outro não, daí não adianta. Os dois têm que estar alinhados para alcançar esses objetivos de vocês, tanto os objetivos individuais quanto os objetivos da família, né? E aí, quando vocês estiverem alinhados, motivados e, sa e saberem que eu consigo alcançar os meus objetivos individuais e, eu e a gente consegue alcançar os nossos objetivos né, como casal, como família, tudo isso se torna mais motivador. Então a gente consegue saber que nenhum vai ser deixado de lado, ninguém vai ser despriorizado dentro dos planos da família, então, a gente acaba, acaba se motivando mais e um acaba motivando o outro para poupar. Um acaba trazendo o outro junto para essa organização, junto para essa poupança, e vocês conseguem poupar mais dinheiro. E se, num primeiro momento, o outro não quiser poupar ou não vier junto, vou falar isso em algum episódio pra frente, sobre como que a gente consegue é, trazer o outro pra... Fazer, motivar o outro para organizar as finanças junto com a gente, né? Isso não pode ser uma desculpa, né? Se o outro não quiser, neste momento, isso não pode ser uma desculpa para você não fazer. Na maioria das vezes, as lições, elas são dadas, elas são mostradas muito mais pelo exemplo do que a gente falando ou reclamando que ah, a gente acaba não poupando porque você tá gastando com isso. Ah, a gente acaba... A gente não consegue poupar porque nossas, nossas contas estão tão altas e a gente não sabe mais aonde cortar e a gente não sabe mais aonde né, gastar, é, ganhar mais dinheiro. Então, isso não deve ser uma desculpa. É como que a gente consegue poupar gastando melhor. Como que a gente consegue poupar, né? Cortando os nossos gastos. E aí a gente. Quando a gente coloca o como antes da pergunta, a gente acaba tendo que achar uma forma de fazer isso acontecer e eu mostrei aqui algumas formas de vocês colocarem isso em prática. É mais ou menos como uma dieta, né? não existe fórmula mágica, não existe uma pílula ou um chá que a gente vai tomar e a gente vai perder todos, todo aquele peso que a gente precisa. Se você está procurando uma forma ou uma rota mais rápida de emagrecer ou ganhar dinheiro, você não vai achar e provavelmente você vai ser enganado. Ou você vai entrar em algum esquema que você vai acabar perdendo dinheiro. Né? A gente viu né, bastante aqui no Brasil esquemas de pirâmide, esquemas né, de fraudes que as pessoas acabam perdendo dinheiro achando que iam ganhar dinheiro muito rápido. Ou você tomando alguma pílula ou algum chá que vai te emagrecer muito mais fácil, sendo que para emagrecer precisa comer melhor, fazer exercício. E para poupar dinheiro precisa ganhar mais do que gasta e guardar essa diferença. Né? Se a gente não guardar, não adianta nada, a gente, esse dinheiro vai ficar parado na conta e a gente, não vai, a gente vai acabar perdendo dinheiro, porque parado na conta a gente perde dinheiro para a inflação. E quais são os maiores aprendizados né? ou as conclusões que eu trago aqui para vocês desse episódio? O principal aprendizado que eu quero deixar aqui para vocês é que a gente precisa focar no que realmente faz diferença no nosso orçamento, na nossa vida. É, muitos casais me dizem que casaram errado, entre aspas, né, porque apesar de amar muito aquela pessoa, ela não vê os investimentos com tanta prioridade. E é claro que escolher alguém que prioriza investir seria muito mais fácil né, para a nossa relação ou para a nossa relação financeira. Mas será que o nosso relacionamento seria melhor simplesmente porque eu escolhi uma pessoa que sabe guardar dinheiro? Né? Então, a gente escolheu essa pessoa. Essa pessoa, né? a grama do vizinho acaba sendo, às vezes, até mais verde do que, do que ela realmente é. E a gente consegue mudar né? e, e essa percepção ou essa importância dos investimentos no outro mudando a gente primeiro. A gente colocando isso e deixando isso de uma forma mais fácil. E aí você vai mostrando para o outro que é muito mais fácil e, e, e que esse processo foi feito de uma forma que a gente consegue fazer. A gente mudou o nosso ambiente. Eu programei automaticamente assim que caiu o meu salário, R$ 250 por mês para poder poupar, R$ reais por mês para poder poupar. E esse dinheiro vai crescendo, né? E, e acaba você acaba ganhando dinheiro de graça, porque os juros desse investimento, ele, vai ser, ele é dinheiro de graça que você vai ganhar simplesmente como uma forma de te recompensar a sua disciplina, de você ter investido bem o seu dinheiro. A gente tem que pensar não só no hoje, mas no amanhã. Quais são os problemas, pensando primeiro nos problemas e também os benefícios que mais dinheiro pode trazer pra gente no futuro se a gente tivesse começado, por exemplo, há 10 anos atrás. Né? Foi uma reflexão que eu trouxe aqui para vocês. O que, que, que mudaria isso na vida de vocês? Né? Então, lembre de todas essas coisas boas que o dinheiro pode trazer também. Se quiserem anotar, se quiserem discutir em casal, também é uma forma ótima de vocês começarem também a conversar sobre dinheiro de uma forma mais objetiva. Né? De uma forma que... Faz mais sentido. E se a gente tivesse mais dinheiro, o que, que você faria? O que, que mudaria na nossa vida? E aí a gente começa a achar essa motivação que eu falei aqui no episódio. né? Por que, que a gente está fazendo tudo isso? Só isso já pode ajudar bastante a mudar esse comportamento financeiro. né? E esse comportamento de poupar dinheiro, de guardar dinheiro, de investir melhor. Aqui a gente está falando de uma mudança de hábito para mudar o hábito, a gente precisa sair da nossa inércia, né? De ficar parado, de não poupar, para uma inércia de poupar. Criar esse hábito. Lembre-se, é como escovar os dentes. A gente precisa fazer todos os meses. E aí eu queria deixar um desafio que está disponível no guia que eu vou deixar na descrição desse episódio, que é o seguinte. Você não precisa anotar nada agora, é simplesmente vai lá na descrição desse episódio ou em finançaspara2.com/barra004 baixa o guia que eu fiz e lá vai ter algumas perguntas para vocês responderem. Primeiro, vocês vão separar as suas contas nessas três categorias que eu falei. Os investimentos, e aí se você tiver dívidas ainda, uma parte vai ser para o pagamento de dívidas. Esses gastos, no que é mais importante para a gente, os gastos sem culpa. E essas contas básicas ou as contas que são necessidades básicas para a nossa sobrevivência. O segundo ponto é escolha um valor e programa um investimento automático para fazer todos os meses. Não importa, num primeiro momento, qual que é o valor que você vai começar: 50 reais, 100 reais, 250 reais, mil reais, se eu acho, e sempre pensando, né? Se eu acho que eu vou, se eu vou guardar 500, começa com 250. E aí. No final do mês, se sobrar esse dinheiro, a gente coloca os 250. A gente está criando um hábito de poupar primeiro. Até para você também começar com essa e conhecer melhor as ferramentas do banco e as ferramentas bancárias para vocês investirem. Escrevam três motivos sinceros e factíveis que são possíveis de ser executados do porquê que você está poupando este dinheiro. Qual que é o objetivo desse dinheiro? Eu acho que se você não tem uma reserva de emergências, esse poderia ser um primeiro objetivo, talvez o mais nobre possível. Uma viagem pode ser uma motivação, uma primeira motivação, a gente pagar uma viagem e quando a gente voltar, não ter nenhuma parcela, não ter nada para pagar depois, simplesmente curtir tudo que aquela viagem boa que a gente teve né, vai, vai deixar para a gente. Então, para três motivos, do por que vocês estão poupando ou por que vocês vão começar a poupar e se ficou alguma dúvida envia um e-mail para mim que eu vou né, adorar saber primeiro o que, que vocês estão achando dos episódios o que, que vocês estão achando desse podcast e como que eu posso te ajudar, se você ficou ainda com alguma dificuldade, alguma dúvida sobre esse assunto, como que eu posso te ajudar e na próxima semana a gente vai falar um assunto muito legal que é como fazer a viagem dos sonhos, no episódio 5. Muita gente quer viajar todo ano, quer curtir as merecidas férias, mas ou as dívidas não deixam, ou a gente não poupou dinheiro, e a gente acaba tendo que ter uma viagem um pouco menor do que a gente gostaria. Então eu vou ajudar vocês a organizar e a programar essa próxima viagem. Então, fiquem atentos e até... A próxima semana.